0: Olá, que tal? Eu sou Shakira. Como se <risos> chama? Si, bonita. Si,
1: mi casa. Su casa. Shakira, Shakira. Ridículo. Alguém para ele. Alguém para. <risos> Chega. Oi, oh, eu sou a Elo Cliver, da revista Balacava. chicos.
2: Olá, que tal? Não sei fazer... Não sei fazer, desculpa, já perdi tudo, a piada toda. sou da Almeida, meus anjos, da Popload Radio.
3: Eu sou Niki Silva, de Monobus. <risos>
2: E eu sou o Murilo Busolin, do Estadão.
0: Uh! E no programa de hoje, por que tá todo mundo cantando em espanhol? A gente vai discutir um uh, uh. pouco da ascensão da música latina na indústria nos últimos anos e discutir um pouco do fenômeno em torno de alguns artistas como Bad Bunny, Rosalie, Anitta. Por que, que a música latina voltou a soar mais alto na indústria da música nos últimos anos? Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes, o que,
1: menina Locliver? Eu mesma. Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais. @podcastvfsm podcast VFSM, no Twitter, no Instagram e também estamos no Facebook... Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Essa mesmo, que você está ouvindo agora. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Por que não? Ajuda muito a gente esses likes por lá.
0: Tem muita gente, Elo, que vem cobrar. Onde são as recomendações que a gente dá durante o programa? Ah, e elas estão não. ali, ó, no seu aplicativo. Já tudo listadinho, com o link certinho. Só seguir a gente e acompanhar. Sim,
2: gente. Sem preguiça, hein? Vamos é, lá. É, por favor, tá vamos lá. A gente deixa tudo mastigadinho para vocês.
3: E se você não quiser pegar as dicas no aplicativo, dá para você pegar no site também, www.vamosfalarsobremusica.com.br lá tem todas as dicas com todos Boa. os links Olha que linda interação Boa. desse time, gente ensaiado vai, vai, vai.
1: <risos> Por último, apoia a gente no Padrim, por que não? Cinco reais mensais, você ajuda a gente a continuar esse projeto maluco por aqui acesse em padrim.com.br barra
0: e sabe o que acontece? Quem é padrinho? Tem acesso a programas antecipados. Hoje chegou na timeline o no nosso especial, nosso clássico os VFSM, comentando os 10 anos de lançamento do 4 da Beyoncé, que eu gravei com o maravilhoso do Alexandre. Ah. Só que quem é padrinho, quem é madrinha, recebe com muita antecedência. Então tem muito programa que já sai, as pessoas ouvem lá no nosso grupo fechado, e só muito tempo depois que vai pra timeline.
2: Boa. É, inclusive
3: já tem mais alguns prontos, né? Assim, o padrinho já teve acesso e, sei lá quando vai sair isso no, no feed para todo mundo.
2: Spoiler, eu e Nick. Vamos vender nosso peixe. Eu e Nick estamos vamos. preparando um ótimo para essa semana, hein? Uau. Quem é roqueiro, quem é sombrio vai amar. Mistério.
0: <risos> <risos> é isso, gente? É isso. É, isso. é isso. Bora
4: pra pauta.
0: Murilo, você apresente… Você falou que você é do Estadão, mas conta um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz lá no Estadão?
4: Eu, eu, eu trabalho com brand Up Contest no Estadão, eu trabalhei 4 ou 5 anos com redes sociais e faz um ano que eu tenho uma coluna de cultura pop, streaming, por aí vai, no caderno, na quarentena do Estadão. Maravilhoso, Boa, o Chico escreve bastante
0: sobre música. Gente, há poucos dias, menina Billie Eilish convidou a Rosalia para uma música chamada Lovaza Lovidar. A música Uá. foi produzida especialmente para a trilha sonora do, do episódio especial de Euphoria, da, da HBO. E o que chamou a atenção foi que a própria Billie Eilish estava cantando em espanhol junto com a Rosalia. E aí assim ficou todo mundo, uau, Billie Eilish cantando em espanhol. Só que isso não é um fenômeno recente, tem muita gente que está fazendo isso. Artistas grandes, artistas pequenos. Aí eu preparei uma lista enorme aqui de gente que está fazendo isso. Cardi B recentemente com, colaborou com a Anitta no Megusta. A Cardi B já colaborou com outros artistas também, mesclando entre o rap inglês e o rap em espanhol. A gente teve Rico Neste e Caliuchis em Aqui Omando, que saiu no disco da Caliuchis ano passado. A gente teve Justin Bieber e J Balvin. O J Balvin que já colaborou com muitas pessoas, seja cantando em inglês, seja cantando em espanhol. O maior. A gente teve em, Exato. Ele é o fenomenozão lá dentro. Ele é. A gente teve Maluma e The Weeknd que colaboraram também. Então tem essa coisa do espanhol ali destacado e até Pablo Vittar, Marina e Empresoff sendo que Empresoff é de origem latina também rolou essa misturinha gostosa aí no meio, né? A
2: ah, Rosalie The Weekend também, né? Exato, Vai,
0: exatamente o, todo, o, o James Blake com a Rosalie lá fora Assurto. ano passado, Travis Scott tá todo mundo meio que colaborando né? E isso não é só uma coisa de gente muito grande da indústria norte-americana, como gente latino-americano que tá ocupando um lugar de destaque muito grande lá fora. E o mais significativo de todos aqui, que é o meu querido, meu apaixonante <risos> Bad Bunny, que eu já recomendei ano passado… Uh. E o menino está há 50 semanas no topo das paradas que de é compositores isso? latinos da Billboard. Então ele lançou aquele disco dele lá, é, Ioagolo que me Lagana. Então ela é uma siglona que ele colocou, y h l q m d l g que foi o grande fenômeno do, do ano passado mas no final do ano passado ele lançou um outro disco de surpresa e esse disco continua no topo das paradas de sucesso e por sinal o Bad Bunny foi o artista mais, que teve o disco mais ouvindo mundialmente em 2020 segundo o levantamento do Spotify então assim o mundo inteiro está de fato, ou pelo menos o mundo que consome Spotify, está de fato parando para ocidental. música latina. É, o mundo ocidental, né? Não, mas é que se você for pensar que é um fenômeno global, Nick, eu acho que não é só ocidental, não. A música dele está correndo por todos os lugares, sabe?
3: Não, o que eu digo é que, sei lá, tipo, o Oriente, eu acho que tem um rolê à parte, assim. Mas eu acho que não, não é o, o tópico de hoje. Entendi. Então, mas, de é, fato... É o mundo, de fato, tá ouvindo, assim, as latinidades e isso é legal pra caramba. Sim.
0: E para além da questão da música pop, desses grandes aços, dessas grandes estrelas donos das paradas de sucesso, na cena alternativa, a gente também tem um fortalecimento de diversos artistas que já tinham uma carreira antes, mas que voltaram ainda mais fortes, dominando o topo das principais listas, ano passado, de melhores álbuns de 2020, os grandes lançamentos até do começo desse ano. Então, a gente vai ter Arca, a gente vai ter Lido Pimenta, a gente vai ter Alamainos, a gente vai ter Relado Negro. Então, assim, é um espalhamento muito grande, não é só restrito à música pop, não é só restrito a cena alternativa, em todas as esferas nacionais e internacionais, tem gente cantando em espanhol. E aí eu quero entender de vocês: qual que é a relação de vocês com esse, esse ressurgimento da música latina? Se vocês consomem, como que vocês têm encarado isso? Murilo, nosso convidado querido, como tem sido isso pra você? Já tá aprendendo a falar em espanhol? espanhol.
4: <risos> só que esse podcast já aprendi. É só, só abertura. <risos> é, acho que fora os mega hits de, de tipo, Rick Martin, Shakira, de anos atrás, eu, assim, desculpa, gente, mas foi com a, com a Anitta, quando ela fez o remix de Jinza com, com o J Balvin, né? Que eu botei o olho nele, não conhecia. E depois, com sim ou não... Com uma luma, que daí eu fui, quem é esse garoto bonito aqui? Fui procurar saber o que Tudo. que é, e aí gente, eu é. comecei a ouvir mais e mais. Mas desde a, da época da Shakira, sei lá, de Living La Vida Louca, há muito tempo eu não é. ficava tão fissurado e não colocava nas minhas playlists, assim, não era, uma, não era uma coisa tão frequente. Desse recente boom foi foi nessa época, se não me engano foi 2017, né, que a caneta fez esse remix. 2016, 2017. Mas e lá isso. no passado, lá no passado, música latina, eu lembro. Até contei com o Kleber na, na DM. É verdade, teco, essa nós, história
0: é boa.
4: Mas na minha é. época de, de colégio, é, não sei a idade de vocês, eu tenho 29. Eu lembro que música latina, meu primeiro contato foi na época, a, a, o colégio era dividido entre pessoas que gostam de RBD e pessoas que gostam de raiz com musical. <risos> eu, eu, eu não gostava de renamar com o mas eu gostava mais. Meu Deus, e aí, eu, Total, não sei, eu, eu não sei bem. se é uma cultura do interior de São Paulo, que eu vim de lá. Mas o pessoal era, meio que levava a música latina, o espanhol, como uma coisa que não era legal. Pra eles não era legal. Tipo assim, o legal hum. era gostar do inglês do High School Musical. Então, essa
0: coisa é babaca, né? Ah, eu vou discordar, porque RBD foi um fenômeno absurdo no Brasil. tá no Se você pegar o histórico de listas de vendagens de disco nos últimos 20 anos, a RBD tá no top 10, assim, entre os artistas que mais venderam aqui no Brasil. Mas então, não era uma, uma coisa... coisa
1: meio, sei lá, pelo menos... Meio nichadinho, a galera que gostava, gostava muito. E até na minha escola, era
4: meio isso. Tipo, eu não gosto do sabe? Não sei se era da minha bolha ali da escola, mas eu lembro que rolava essa paradinha meio estranha, meio escrota.
2: Meio escroto Ó, Murilo, Murilo, sou no interior também, de São Paulo, tudo certo. É que assim, eu já, desde, sei lá, dos 11 eu ouço o rockzinho ali e tal. Então, o RPD Britânico. From UK. Filha, é, Isadora Gallagher não tipo assim nunca eu juro eu não sei o que aconteceu mas eu nem sabia o que era RBD assim eu eu sabia Sério? que era uma novela uhum. eu sabia é que, eu que era uma que a novela. gente era mais
3: velho não. né é, não, mas o Murilo
2: é tem 29. Eu, eu vou, faz... eu é vou fazer 29 agora. Eu, eu não sei o que aconteceu, mas é uma que coisa aconteceu? que foi meio desprendida. Assim. Acho que eu já tava no meu iPod, ele baixando só os From UK ali. Isa, o seu caderno de Libra
0: era do Julian Casablanca. Assim, era,
2: então eu, não eu não fiz a capa, capa eu vou te mandar a foto. É sério, eu comprei um o o papel contact nada, depois. Aê, Luzinha, <risos> é isso mesmo. É nóis. É nóis, minha irmã. Não, mas é isso, acho que RBD… Mas RBD virou meio que uma facção. Né? Tipo, a galera. Virou. Tipo ah, assim, é a galera tinha pulseira. Daí depois que eu tenho uma prima que é três anos ou quatro anos mais nova, ela gostava. E aí, tipo, as amigas tinham pulseira, caderno. E aí que eu comecei a falar: caramba. Exato, daí que. Daí foi, né?
4: Tanto que agora, esses da, amigos da, da minha época, né? Teve a live deles, eles fizeram uma reunion esses, esses dias, ah, né? Sim, então, sim. O comentário era só RBD foi. também. <risos> Foi um surto,
0: então é uma coisa forte. O RBD né? foi o Sandy Junior dos anos 10 ali, foi, não foi? Foi. E foi daí mesmo. teve a
2: versão brasileira que foi grande também, com o Chai e a Sofia Abraão. Nossa, é verdade.
0: É sério? Existiu uma versão brasileira. Era, Existiu. Sim. E era isso que o Murilo era fã. Nossa! <risos> eu
4: fiquei chocado o dia
2: que eu descobri que o Chay Slad veio do RBD. Do RBD? Uau, Cara. Eu sabia. E posso falar uma coisa? Eu, tra eu trabalhei no MTV da Abril, né? E aquela coisa lá da porta, 5, assim, né? Restart, beleza. O dia que foi o RBD-BR, que eu servi água para Sofia Abraão… Assim, vocês não <risos> estão entendendo, teve que fechar a rua. Era Nossa, muito gente. grande. O brasileiro também passava na Record, né?
0: Passava. Ou era gigantesco. Record ou Band? Não sabia
2: disso. Era Record, né? acho que era na Record. É? Mas enfim, para ilustrar que o negócio pegou e até brasileiro fez versão, é isso? Sim.
0: Elôzinha, você que é nossa representante aqui das musicalidades latinas. Qual que é a sua relação <risos> com essa nova leva que tá rolando nos últimos anos?
1: Eu tô ouvindo muito, assim, recentemente. Quando eu era muito jovem, eu não ouvia coisas em espanhol. Hoje eu não acho um absurdo, né? Eu nem tive aula de direito de espanhol na escola. Brasil, o único país aqui da América do Sul, né? Que não fala e nós é burrão, nem aprendemos direito. Mas... Eu comecei a ouvir, acho que primeiro, por causa de bandas de rock, assim. Acho que o… Eu matou, assim, Polícia Motorizada, sabe? Sim, eu, eu a ouvir. Muito. ouvi muito. Eu ouvi muito, eu ouvi muito, eu adorava. E daí, pra música pop, acho que a minha, minha droga, assim, de início foi a Kali Uchis, <risos> pesado. Porque ela fazia as duas versões, né? Então, Sim. ela fazia essa parada até meio antiga, né? Tipo, é engraçado, assim, as músicas meio anos 60. De você fazer duas versões. Ela fazia a versão em inglês e a versão em espanhol. Então, Tyrant, por exemplo, tem a versão tirano, né? Então, ela Sim. fazia isso. E daí depois que eu gostava da inglês, eu fui ouvir a espanhol e achei mó babado também. Acho que muda um pouco, né, o, a, o storytelling, assim, fica meio diferente. Uhum. Você sente um pouco, às vezes, mais a pessoa quando ela canta na… na é que ela, ela é bilingüe true, assim, né. Mas uhum. foi interessante ouvir em espanhol. E daí ela lançou o disco que tinha… O Isolation, né? Você tá falando o Isolation o com 2018. o Estro Planeta. Que daí eu falei, bom, é isso, acabou, tipo, perfeito, Sobre não? Isso. É sobre isso, é em espanhol, tipo… Na caramba. mesma
0: hora, o jeans apertou, você ficou com o bundão, é. a unha <risos>
1: cresceu. <risos> o botão eu já tenho, eu só coloquei uma Meteu jeans… Meteu um salto Pá. ali… Uma crop top e uma tá. tatuagem de um tigre na minha, <risos> na minha barriguinha. Não, mas assim… Mas é lógico Eita que, que quando eu cresci, crescendo… É, enfim, eu sou super tipo escola privada São Paulo. Tinha essas brisas de tipo, ir pra balada, tá tocando pitbull. Então uhum. assim, isso é muito é, verdadeiro. Isso mas é, verdadeiro. Era, ah,
4: isso é verdadeiro. verdadeiro. É que o pitbull é pra eu esqueci dele. É
1: universal. <risos> é
0: universal. Ah, eu eu, adoro, eu não, acho não, que isso é um
1: começo não. da galera. Eu não, eu não acho que pra mim, eu vejo como um começo da galera, tipo… Principalmente americanos, tem que vir aos poucos, né? Você não é, pode vir com um pau lado na cara. Então Sim. acho que o Pitbull ali. foi tipo uma blue pill ali pra eles. Então eu acho que começou ali. Mas eu via muito como farra. Tipo, principalmente essa coisa meio latina. Ou até quando chegou… Mais tarde, a gente vai falar do Despacito. Pra mim, era tipo farra, sabe? Reggaeton. Acho que agora Legal. eu comecei a ver mais como true,
0: assim. E você, Niki Silva? Você que ouve The Mars Volta, com um monte de gente latina na banda. Mas o que, que ele você é consola
3: atividades? Ele é o ele é Então, lindo. eu tenho que confessar que, na verdade, meu contato real com música, assim, tipo… É que a gente tá fazendo um recorte específico da, da música cantada em espanhol, né? Então, uhum. nesse caso, foi Rosalie, assim, em 2018, com, uhum. com El Quereiro, o disco dela, que é absurdamente maravilhoso. E aí, Só a partir
0: correção, daí… Só uma
3: correção, Nick. El Malquerer. <risos> <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu. <risos> e aí, foi, foi a partir daí que eu meio que abri a cabeça, assim. Porque muitos desses movimentos, sei lá, tipo, final dos anos 2000, com… Pitbull e Shakira e todas essas paradas, para mim, passou batido. É, toda a linha do reggaeton, pra mim, passou batido. E aí, agora, com esse trap latino, eu tô começando a me abrir um pouco mais. O uhum. Bad Bunny, que é um disco que você ama, eu acho muito legal. Mas eu também não é uma coisa que eu ponho pra ouvir todo dia, assim. Tipo, Rosalie, uhum. acho que foi mais minha parada... E eu não sei se ela tá exatamente nessa linha latina, né? Porque ela é uma coisa muito mais espanhola e tal. Sim, é outra pegada, né? É um conceito é. bem diferente. Mas tá aí também, sei lá, tipo uma calhuches da vida maravilhosa. Ah,
2: mas acho que encaixa hoje, não? É, é, é que ela faz coisas próximas, Eu né? acho que ela se moldou próximas, ao mercado né? norte-americano, É, também né? acho. Nos
0: singles, assim, nos singles mais Principalmente recentes. Principalmente
3: no, nos fits dela, tem muita Sim. parceria que é muito calcado no trap latino, no reggaeton, um pouquinho.
2: Então, acho que…
3: Mas, Mas acho é que nas coisas solo dela. O, é, é, tipo, o disco é outra coisa. O disco é outra pegada. Coisa, tipo, o disco um é outra um pegada.
0: flamenco e tal.
2: Sim, tem razão.
0: E vocês, Ita?
2: Então, tava pensando aqui, né. Assim, de ouvir true, true língua espanhola, pra mim é o guincho 2010, assim. Uhum. Tipo, true, heavy user, Sim. assim, é, é, é o guincho. Daí, Kali, é, Rosalinda, super também, pesado, pesado. Mas das latinidades, assim, tava, tava pensando que em 2000 ali, tudo, né. Os pitbull, tá tudo certo, isso aí a gente já falou. Mas, aquele álbum da Cristina Aguilera, em 2000… Me reflexo, não sei falar, me reflejo, não sei. Me é, é, não sei. Que tem as versões das músicas em espanhol, eu gostava. Vem comigo, vem comigo, <risos> baby. E
4: ela tá prometendo outro esse
0: ano?
2: Prometeu? Ah lá!
0: Agora tá Porque todo será, mundo, né? né? Selena Porque Gomes vai lançar disco em espanhol Cristina Guilherme, então,
2: todo mundo na última. Então, unidia, mas agora. daí lembro também de o quê? De Jennifer, Jennifer Lopes Ali com algumas coisinhas, Lopez, né? Gente...
0: Lopes, por favor
2: Lopes <risos> é, Shakira da gente. Sim, Marco Anthony, né? Que era, era marido da, da j L É? Marido, namorado? Da J-Lon é, Então assim Lembro de ver, assim, a introdução da, da coisa latina ali na, no pop, no super pop. E achar legal, não desdenhava, entendeu? Não falava, ai, ah, não gostei da versão espanhola. Eu gostava. Então, acho que ali foi começando aos pouquinhos. E, e Rick do... Martin,
3: fez parte da, da infância também? Eu ai, amava. Ah, nunca
4: bateu. Eu peguei Gente, também, o clipe amava. da não? Eu gostava não. do tipo Pitbull. É, como, a, como posso é... uh, categorizar? Músicas pra formatura. Ah, Sabe, é assim. é, de, é
2: tudo, tudo. Então, faz, música Festa Latina de formatura, amo. Mas eu acho que Ricky Martin, o Henrique Iglesias, o filho dele que era gato, que eu esqueci o nome agora. Rúlio. Não, Rúlio é o pai. Henrique Gleize. Então, você Gle falou que Henrique...
4: inverteu. É, você inverteu, você É falou isso, isso. Ah, é verdade, gente. Henrique Gleias, também com bailando.
2: Henrique Iglesias, é muito gato. Muito, saudades. E aí também rolou aquela coisa Sandy Júnior querer um pouco do mercado Nossa, ali. Nossa,
0: flopadaço. Flopadaço.
2: E aí teve também esse fit com o Henrique Glesses e eu achava legalzinho. Você falava, hum, ok. É isso, gente, acho que é isso.
0: E aí, voltando para tentar encontrar aqui um ponto de, de, de ebulição disso, a gente vai ter o Despacito ali do Luiz Fonze, que talvez seja, de fato, a, a música que catapultou e levou muita gente a assim, se encantar por essa nova onda latina. Mas o fato é que ao longo dos anos 10 inteiro, a gente teve um avanço da música latina em toda a produção norte-americana, principalmente a relação do trap, seja do trap californiano quanto da cena ali de, de, de Miami, da Flórida. A gente vai tendo um avanço lentamente disso, que culmina no surgimento ali do Despacito, que foi um fenômeno absurdo, absurdo. Eu peguei aqui os dados das, do, de, de tudo que eu tinha de mais recente da música na época e aí é o que acontece? Ela é a música que ficou mais semanas no topo da parada Hot Latin Songs da Billboard, ela é o vídeo de música mais assistido na história da internet, ela é o vídeo mais curtido na história da internet ela é a música mais assistida no YouTube na categoria dueto, é a faixa que foi mais tocada em streamings no mundo, ela foi o primeiro vídeo a ter 6 bilhões de visualizações no YouTube e foi o vídeo mais assistido da internet até hoje, assim eu não consigo explicar o fenômeno do Espacito, pra mim até hoje é uma, é uma incógnita.
2: Ah, é muito coisa de americano para pra pensar, os americanos assim, com mas não, foi assim, só americ... Isa, um mas não break, é um fenômeno assim. só, é só americano mas começou mesmo. lá, gente começou lá, vamos, vamos botar a mão na Consciência, quem que foi que bombou essa música? A galerinha no Instagram, lá nas redes sociais, Twitter, sei lá, tipo, os famosos dançando, gente. Jogador de futebol. Não foi uma coisa. Nossa, os brasileiros amaram desse passito. Vamos fazer dessa música um, um hit global. Não foi. Foi coisa de. Gente, é muito spring break os americanos, assim, sabe? É também, né? Mas é acho muito... que pegou o hype, o Justin Bieber, se não
4: me engano, ele tava no auge dele naquela época, né? Aí juntou aquilo com uma música que já era bem conhecida.
0: Não, mas vamos lá. A música já era muito grande antes já, mesmo já, do Justin já. Bieber chegar. Já, o Justin já, Bieber já. É que nem entrou sinal, lá, né? Não sabia da letra. Ele não sabe da letra. Ele não ent... <risos> até hoje ele não sabe o que ele fez. Ele só foi lá, cantou as coisas é e foi verdade. embora, sabe? Tipo, ele nem sabe o que rolou. Tem ele vídeo só jogou um no meio. Música. Sim, é, é deu até polêmica depois. As... Né? Mas Consegue. sabe o que eu acho? Eu acho que a Despacito, ela tem uma coisa do ritmo, assim, ela é uma música Super. gostosa de dançar, saca? Ela tem essa coisa da latinidade, que é uma coisa que invariavelmente atrai, pra, porque é, ainda que você não saiba a letra, você não entenda o que tá rolando ali, ela é uma música essencialmente sobre sexo, sobre transar devagarinho, tipo, Despacito, devagarinho, <risos> ela é uma música que ela tem uma batida, uma levada que cruda na cabeça, não tem? super, muito, super. Muito. Não é aquela
2: loucura da Macarena, né? Tipo de, ah, de ficar dançando assim. <risos> sabe aquela coisa que você precisa fazer a coreografia? Que, ai, meu Deus. Mas Despacito, eu acho que tem essa coisinha do… É bem isso do que eu falei, gente. Ali, é né? o Spring Break ali, é aquela paquerada daqueles altão, sabe? Os americanos assim, se… Hum, <risos> e aí…
4: Com o sucesso é. desse, eu tinha esquecido disso, mas é, a, a procura por turismo em Porto Rico aumentou 45% aumentou? naquela época. É ah, Gente, claro que isso. É uma é é claro é o número de
0: pessoas inscritas em curso de idioma em espanhol, aumentou a visita a Porto Rico, tipo, ele recuperou a parte Tudo. da economia de Porto Rico Luis então teve Fonsi. um impacto é global mas, mas sabe uma coisa na época tinha muitos artistas também é, grandes artistas é, é, mergulhando nessa pegadinha, nesse trapezinho latino, você vai ter o Drake com Hotline Bling, que é exatamente uma batidinha tipo latina sabe aquela, aquela coisinha da, da remexidinha, o Antônio a da Rihanna vai ter várias músicas que tem uma pegadinha um pouco mais latina. Mas é,
2: é, o, o Despacito antes, né? É meio Não, que abrir Despacito a Despacito é
3: 2017. Esses artistas já viram... É
2: 2017? Um... É.
3: O Despacito, What? pra mim, é o que fecha ah. o reggaeton. Pra depois entrar ah, do próprio trap latino. Eu achei que latino.
2: Sim.
3: Tipo,
0: nessa é por isso que eu tô falando. Aí na minha a gente tem a, a década de 10 inteira, a gente vai ter Beyoncé, a gente vai ter Drake, a gente vai ter Rihanna. Todo mundo, de um jeitinho ou de outro, pegando elementos de música latina. Então, Despacito é meio que o, o tipo, Consoli a, é, a né? consolidação disso, né?
2: Eu acho que a Rihanna com o Work, eu lembro que eu falei pro meu irmão que ia virar a chave que o próximo ia ser funk carioca, tipo, sabe? Aham. Uh -huh por esse apelo do Caribe que nem, tipo, reggae, enfim várias, né, Calypso tipo, Harry Belafonte, 1950 rei do Calypso, Estados Unidos isso mais vendido da história, aquela coisa aí, tipo, chega agora nos 2010 ali Rihanna com, tipo é, né, tipo, reggaeton ali aquela coisa, e aí todo mundo embarca e começa a ver também que a música é um pouco mais, é, né, tipo o, o BPM, assim, sabe, tipo um pouco mais. Cadenciado,
0: mais, mais gostosinho ali. É,
2: exato. Daí que eu. A... Música de boate. Daí eu acho que Sim. a galera entrou na na brisa.
0: E aí, no meio disso tudo, a gente tem também um fenômeno muito importante, que foi é, a eleição do Donald Trump. A, ele virou Super. presidente dos Estados Unidos. Então, trazer a música latina para dentro dos trabalhos dos artistas, virou um ato meio que político. Então, vários artistas grandes começam a trazer gente mexicana, porto-riquenha, toda a galera assim, da América Latina, América do Sul, para de um jeito ou de outro, gravar nem que seja um trechinho, ou pegar uma, fazer um remix com participação. Porque Teve, de fato, esse desejo de, de, de bater de frente contra o governo do Donald Trump, que era essencialmente xenofóbico e que se elegeu em cima de propostas que justamente excluíam essas comunidades latinas, né?
3: É, todo aquele rolê do Build the Wall, lá de separatismo. Separatismo não, mas tipo, de não inclusão e uhum. tal. Eu acho que, de fato, toda todo essa ascensão que rolou foi uma resposta a isso, assim. Faz muito sentido. Eu não, eu não tinha visto assim até então
1: ah, é uma afronta acho que tem um lado também tem, acho que tem muitos lados nisso, né eu, tipo, eu, sou, eu odeio Estados Unidos, né Sempre critico. Mas acho que tem muita, muita questão de grana nisso. Acho que eles entenderam que era todo um mercado ali. Sei lá, Miami, por exemplo, é um, uma cidade que é composta de 70% né, de latinos. Tipo, é uma coisa que sim. É, já… sim, no sentido dos americanos, Build the Wall, tipo, já foi. Tipo, desiste, já foi, sabe? Não, não tem como, não tem volta, assim. E então, acho que tem uma questão de grana ali deles perceberem, o mercado perceber que ele fazer isso… Era, tipo, gira muito dinheiro, assim, é muita, muitas pessoas. E você consegue entrar em todos esses outros países da América do Sul que meio que todo mundo era meio foda-se e perceberam que bomba, na verdade. Porque são pessoas uhum. que têm acesso à internet, Spotify, consomem. São uma galera que gosta… E os Estados Unidos já tem essa grana de ficar bombando rádio, sabe, latina. Sim. De ficar tocando as músicas deles. Então era meio que você pegar uma parada e você produzir pra você daí comercializar e fazer ainda mais dinheiro, né. Tipo eles, Tudo bem que são vários artistas realmente latinos e tem essa parada muito política. Mas quem ganha no final também é gravador e tal, né. Se não tivesse dinheiro, ninguém ia cagar sim, pra isso, sim. né. Então acho mas, que vai… anda em paralelo. É que em outros momentos seriam, tipo, artistas gringos fazendo músicas com pegada latina, mas de fato rolou uma Sim, abertura. Sim, agora… Né? É, porque eles estão lá, né, você tem tantas, sabe… Já tá na terceira geração, assim, de, de pessoas, então… Mas eu acho realmente também que é por causa Eles estão do lá, eles são americanos, sabe? Tipo, é uma galera que… Mas eu acho que é
2: pra levantar a moral. Eu e acho que super. Acho que tem isso. os
1: dois. Acho que tem os dois. Eu acho que não é nenhum nem outro, assim. Mas eu acho que tem muitas questões econômicas, sabe? Tipo. Claro, anime, claro. Porque assim, eu acho que tudo bem, porque, eu, por exemplo, amei que Porto Rico já aumentou o turismo. Tá tudo certo, sabe? Mas eu acho que tem uma questão bem de grana aí. Essa questão da Rosalia também. Falar que ela se sente latina. Tipo, isso eu acho sinistro, né? Quando ela falou isso, eu falei, amiga, tipo, fique quieta. Assim, não dá pra falar essas coisas. Você da Europa, tipo, meu Deus do céu é muito pesado, sabe e é grana, cara, tipo que ela realmente, ela pega a malinha dela ela vai fazer um show em Buenos Aires tipo, é a mesma língua tipo, não tem erro, sabe, assim vai bombar, bombou pra caramba assim, é muito maluco
2: só que eu ia falar que sim, mercado e tal mas eu acho que o mercado olhou exatamente por causa desse momento ridículo que os Estados Unidos estava vendo tava vivendo, que estava todo mundo com essa moral tipo, acabada, né quem era descendente de, de, dos países latinos e tal, e que tava lá, tava todo mundo assim muito acabado por dentro como que você levanta? Com cultura se sentindo sufocado, como? né exato, como que você levanta a moral dessa galera? Com cultura, a música jeito mais fácil então vamos fazer o quê? Vamos abrir a porteira pra todos os, os artistas latino-americanos ou que né, que tem é, descendência e tal pra gente, pra gente conseguir vender pra esse pessoal que tá tipo, se sentindo mal, porque vai ser uma coisa que eles vão consumir assim, a rodo e eles vão bater no peito dizendo ó oh, como a nossa música, nossa cultura nossa arte é foda, então eu acho que é meio que um um ciclo que foi é, um alimentando o outro, sabe? Sim. Mas eu acho que o principal motivo foi, foi essa. Para levantar essa moral. Sabe
0: o que eu acho também? Que de tempos em tempos existe uma saturação do mercado, sabe? Eu vejo que esse movimento das redescobertas, não só da música latina, mas de outros gêneros ao redor do mundo, K-pop, música japonesa, o que seja, outros países, é uma coisa que não está acontecendo só na música, mas em outros campos das artes também. Por exemplo, a Pixar teve uma virada muito muito grande né, ao longo da última década, de começar a transitar por outros territórios que não sejam só da cultura norte-americana. Então, você vai ter, por exemplo, filmes como Viva, você vai ter filmes da Disney, por exemplo, Moana. Então, você vai pegar outras culturas, porque, de fato, eu acho que chega uma hora que satura, sabe? Não tem mais Sim. o que fazer em cima da mesma temática, do mesmo tipo de gente branca, consumindo o mesmo tipo de, de fonte criativa. Então, é, é uma necessidade de se
2: renovar que é até
0: natural, sabe?
2: E só, e só uma coisa que eu, que eu esqueci de falar, que era uma coisa que eu até tinha anotado. Eu acho que as redes sociais ajudaram as pessoas a verem que elas têm outras pessoas iguais a elas, sabe? Assim, tipo, o povo latino meio que falou: ah, você também, ah, você também gosta disso, ah, você também, ah, tá, você também parece comigo. Então eu acho que as redes sociais foram, foi meio que um catalisador também, tipo, de Instagram, de curtir os, os artistas e meio que criar essas comunidades, assim, o pessoal começou a ver, cara, mas a gente tem um bom número aqui, sabe? Nesse sentido mesmo de, de se unir, assim, de, de união. E aí, as marcas, as gravadoras, todo mundo começou a perceber que, sim, né? O mercado é bem mais fragmentado e não é só para brancos norte-americanos.
4: Eu acho que junta tudo isso com a explosão da… Tipo assim, a, a, o streaming cresceu demais, né? Justamente nessa sim, época. Nessa então, época. É, deixa tudo muito mais democrático. Tipo, os números do, dos latinos sempre foram grandes. Só que daí quando aparece na parada junto com todo mundo Tipo, fala, olha, estamos de igual para igual aqui é. Enfim, eu acho que a explosão é do streaming nessa época Foi essencial para democratizar a música latina
0: e é curioso que esse fenômeno da, da, de olhar a música latina não é uma coisa recente, a gente teve um movimento bastante evidente disso no começo dos anos 90, quando um grupo chamado Los Del Rio explodem com Macarena e a música Aldo despacito da época ela ganha o mundo, ela vira música de formatura, de festa de casamento de todos os lugares, pessoas fazendo a coreografia, fazendo dancinha versão remix dessa mesma música artistas regravando essa mesma música, só que paralelamente a gente tinha uma, uma semi semiconsolidação desse mercado latino, porque a gente vai ver o surgimento de umas artistas tipo Selena, que era muito grande principalmente lá dentro do, do mercado norte-americano ela morre, se eu não me engano ela é assassinada, se eu não me engano, em 1995, por aí uhum. e aí ela meio que abre de um jeito de outras as portas para outras artistas como Shakira e tinha a própria Gloria Stephens que ela é do final dos anos 80, mas ela cresce muito nos anos 90 e ela domina, assim, todo o mercado principalmente sul-americano, mas ela consegue penetrar um pouco nos Estados Unidos também e principalmente so, a Shakira, é. a Jennifer Lopes, ela, ela, elas vão, elas saem desse mercado latino um pouco porque elas abandonam o idioma em espanhol pra cantar em inglês, mas elas conseguem abocanhar uma parte desse mercado, né?
3: E na real, acho que dá pra voltar muito mais. Nos anos 40, tinha a salsa, que era gigante nos Estados Unidos. Aí depois vai ter, tipo, o jazz afrocubano nos anos 50. Então meio que sempre tinha alguma coisinha, assim, que os Estados Unidos estava roubando de latinidade, assim.
0: A própria Bossa Nova, a Bossa que a Nova, gente é, sempre fala, assim, tipo, no final dos anos 50, foi um fenômeno absurdo nos Estados Unidos, talvez Sim. maior do que no próprio Brasil, sabe? Então, o tipo... O fenômeno Carmem não...
1: Carmen Miranda, por incrível. Em... Carmen é. Miranda, exato, exato. a China.
2: O, o Copacabana, é, o Copacabana, <risos> eu ia falar o Copacabana, né, o, é. o Night Club em Nova York, que tipo, fechou, sei lá, acho que ano passado assim, por causa do Covid, mas sei lá, foram mais de 60, 70 anos de, de cultura, assim, né? tudo bem, tocava de tudo, tocava Marvin Gaye, o Sam Cooke, mas o, o Copacabana, né? A cultura de, do, do, do latino ser excêntrico, mas ser uma coisa super legal, divertida, exótico, né? Exótico, na verdade. Exótico, hum. o que eles achavam e Mas tá. deixa
0: eu perguntar, vocês acham… É, qual que é a principal diferença desses movimentos lá atrás, que tinham de fato esse lugar mais exótico, para esses movimentos atuais? Ou vocês acham que é a mesma coisa, ou a Não. interpretação de música latina mudou?
1: Acho que agora as pessoas estão contando as próprias histórias, parece, sabe? Tipo, não é uma reciclagem. Tipo, o que eu falei? A Carmen Miranda, nem sei de onde ela era, sabe? Não sei de onde eles estavam falando é que portuguesa. eles eram. Não, eu digo, tipo, o personagem que eles estavam trazendo, assim, sabe? Como se ela fosse uma pessoa exótica. Tipo, nasceu aonde, né? Esse personagem. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Rio
2: de Janeiro, é. É, mas ele também ela
1: fazia, cantava em espanhol umas coisas. Fazia um sotaque, parecia que, era, que ela falava espanhol. Tipo assim… Sim, o que eu quero dizer aqui, é como se. Criado. A América Latina fosse Ela um é latina, marido. uma coisa só. Entendi o é, que você tá dizendo. Ela é uma coisa só. Entendi. Ela não é brasileira. ela não É tipo é. falar
0: assim, bem ah, que a gente sabia. Ela mas... é brasileira, a capital de onde ela mora é Buenos Aires, sabe? Como tipo se a América Latina fosse uma coisa só.
1: <risos> e se alguém falasse isso pro americano, ele ia falar, pode crer. Ah, tipo, rua claro. um exótica, entendeu? Sim, tipo, é. ela. Acho que agora não. Assim, lógico que você ainda tem uma ignorância extrema, né? Os Estados Unidos, os caras são muito ignorante, não vão saber várias coisas, mas você tem as pessoas falando contando suas próprias histórias, né? Tipo, cara, eu sou colombiana americana, ah, eu sou, minha família Sim. de Porto Rico, ah, mexicano, tipo, e dentro dessas narrativas, as pessoas sabem trazer algumas diferenças também, entendeu? Você consegue dizer um pouquinho mais. Acho que antes era tipo, ux, sabe, muito um exótico um exótico Sim. por exótico latino Murilo
4: eu é só acrescentar isso que a Luísa falou com as redes sociais que aí agora já tinha falado tipo, essa identificação hum. com, com os internautas eles começam a disseminar mais e mais eu acho que agora eles percebem, tipo, conseguem se identificar mais, tipo, de uma cultura para outra, por conta da internet, dessa proximidade.
3: Eu acho que tem um, um rolê também que, tipo, antigamente esses artistas meio que eram ou forçados a, a cantar na língua inglesa, né, tipo, para se adequar a um público muito maior, ou ficar nichado dentro de uma bolha ali dentro dos Estados Unidos, tipo, os... os... É, sei lá, mexicanos ou porto que iam pra lá. E agora, uma coisa que tá acontecendo é o inverso, né? Tipo, a Billie Eilish cantando em espanhol. Ou, Sim, tipo, gente. gente que não é... Né? Tipo, não fala espanhol… O
0: um movimento for... que nunca aconteceria há uns anos atrás,
2: não né? Não, 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 calma, calma. Mas acho que aí eu discordo. Tipo, a Cristina Aguilera, ela já lançou um álbum em dois Eu acho que no ano 2000 já começa mas a aí essa...
0: Mas sabe o que é, Isa? Aí é uma artista que tem uma descendência latina, sabe? Não, aí a eu Cristina acho que é Aguilera… Diferente. Cristina Aguilera, o pai dela é latino, é. não é? É, então,
1: Equador, é, realmente.
2: Entendi, tem uma proximidade. <risos>
1: sei sei lá né será que ela é fluentona ah, mas ser, né? é mas
3: você, você tendo como Deve segunda ser. língua em casa uma base você vai ter né tipo
2: não já vale já vale já vale
3: eu achei que era tipo, mais tipo, artistas assim, que a, a sei lá tipo não teriam zero contato com a língua can tipo se forçando a sim, cantar em espanhol sim. eu sei que tipo tem toda uma questão mercadológica e tal porém eu acho isso um movimento muito tipo legal assim tipo
1: total The Weekend canta, né? Naquela Havaí dele lá. Achei meio chumbrella é o né? espanhol
2: dele.
4: <risos> o acharam? O reclamou que ele não cantou ah! super bom. Reclamou assim, com emojis engraçados, mas deve ter ficado bravo.
1: Ah, ah, tá.
0: Deve Deixa eu perguntar uma coisa incomodado. pra vocês. Vocês acham que esse fenômeno da música latina, que tá rolando nos Estados Unidos e Europa, por meio, sei lá, da Rosalia, por que que isso... Vocês acham que respinga isso aqui no Brasil? Você acha que isso impacta aqui no Brasil ou ainda não?
3: Eu acho que um pouco sim, porque, tipo, Anitta tá meio que se forçando a, oh? a cantar em, nesse mercado. Então, tipo, ela sendo um dos, dos grandes nomes do Brasil, ela meio que... Gera mais gente tentando copiar ela. Então, de, de certo modo, acho que sim.
0: Ah, eu acho que é super. acho Puta, que é eu super. Acho que, sei lá, eu acho que não, gente. Porque há pouco tempo saiu aquele dado que Brasil é o país do mundo que mais consome a própria música, sabe? Eu sinto ah, não, que esse isso fenômeno certeza, latino, mas... ele não rolou ainda aqui. É uma coisa muito superficial. tipo Mesmo as músicas da Anitta, se você, você acha pega o é sucesso isolado? de um... eu, acho, eu acho que, eu acho que é uma coisa em muito pontual. Também acho. Acho que talvez. Tipo, eu acho que Barões da pisadinha faz sim, muito, tem muito mais impacto do que sim. o fenômeno da música latina,
1: Entendi sabe? Entendi o que
2: vocês estão falando. Tá, mas eu então acho que acho impacta
1: que é. no sentido que o Brasil, sei lá tem essa coisa que consome muita música brasileira e vai continuar, mas o restante dessa música pop que se consome que as pessoas consomem na festa ou a galera que consome muita música pop vai começar a consumir essas músicas também latinas. Então acho que talvez não é uhum. um mercado tão grande, mas ele tá ali, né? Tipo, é um... Umas milhões de de pessoas que talvez não ouviriam, sei lá, sabe? Tipo, Rihanna, talvez tá ouvindo Bad Bunny, entendeu? No sentido,
3: tipo, a Anitta, a música nova da Anitta, sabe? Acho que. É que tem um rolê também que a gente é mega ignorante de tudo que tá rolando na América do Sul, Sim. né? Sim. Tipo, tirando... O brasileiro não consome, é, brasileiro Não, consome, umas coisas é, não assim.
4: fala, não consome, não estuda. A Anitta lançou essa última música dela, é, Louco, né? E ela falou louco, que. Né? Ela sabia que os brasileiros não iam gostar dessa música. Então ela ia, não ia dar muita bola. Tipo, não ia fazer tanta promoção uhum. aqui. Aí eu tava no house ontem. Ela entrou no house falando de política. Aí falando de música, de marketing. Ela começou a falar que ela cancelou toda a promoção da, de músicas em português. Ou que ela promoveria aqui no Brasil. Não deixou muito claro. Porque tá rolando BBB aqui e nada vai impactar mais que isso. Sim. E é, além é disso, ela fala que a música... Ah, não. O espanhol aqui é tipo gastar dinheiro do lixo, jogar dinheiro do lixo, eu fiquei Sim. ouvindo assim, ela soltando umas informações assim de graça para todo mundo ouvir. Sim, achei interessante. Mas é real? É, porque é, é verdade. Gente. Mas
0: e sabe, uma, e sabe uma coisa, gente? Por que, que eu acho que não rola aqui? Porque desde os anos 60, 70, o tradicional foram artistas brasileiros cantando músicas, as próprios sucessos em espanhol. Por exemplo, o Roberto Carlos, ele tem uma carreira enorme em todos os países da América Latina, fazendo versões das músicas uhum. dele em espanhol. Então, assim, a gente não aceita o estrangeiro, assim. Se não for em português, não pega aqui, é um fenômeno e outro, é. É uma, um, uma carena, é um despacito, mas uma consolidação da música cantada em espanhol aqui, eu realmente não acredito, sabe? Eu acho Sim. pouco provável. É o contrário, de um né? movimento É movimento inverso.
4: Aqui faz sucesso Foi. que o pessoal canta em português, a versão abrasileirada, né? De lá. Exato, é. é, é. Tipo o Shell é, é. da, da Paula Fernandes.
0: Sim, que é uma tradição um pouco de novela, sabe? A gente de pegar o sucesso estrangeiro, vir pra cá fazer uma versão e essa Sim. música vai ser um sucesso na novela das oito. E aí a gente aceita ela. E não é uma questão só de música latina. A gente tem músicas de várias partes do mundo, por exemplo Festa no AP, que se eu não me engano é um idioma sérvio sei lá o que, tipo, eles adaptaram para uma versão brasileira que foi um sucesso absurdo aqui do sim, latino, sim. saca? Sim. Então acho que, que uh, o brasileiro ele é muito, ele exclui muitos outros países ao redor do mundo, saca?
1: Eu gosto de acreditar que talvez seja um início, porque eu sou otimista e eu gosto de música latina, mas eu gosto de acreditar que, assim como os Estados Unidos teve que ter esses processos, uma Shakira, uma J.Lo, um Despacito para depois, sabe, meio que virar… Talvez seja um processo, talvez um pouco mais lento, porque a gente acha que a gente é melhor que o resto da América do Sul, isso é muito real, assim, o Brasil é ridículo. A gente é meio sentido. separatista, Mas né? posso a falar. A gente uma é coisa. muito separatista. Calma. E daí eu acho que talvez seja um processinho ali, tipo assim, realmente a maioria das pessoas, meus amigos, assim, ninguém ouve nem banda em espanhol, não Sim. é uma coisa que a gente consome e talvez, sei lá, eu comecei a consumir uns amigos consomem música indie e daí rola a Sanita, o caralho, eu não sei. Otimista. Só pra fechar,
4: eu ainda eu acho que fechando. o funk ele vai ser, aí ele vai ainda ter o, o momento… vai que é, lógico, é lógico. que nem eu
0: falei,
2: vai. São seja duas aí, coisas. É. A
0: gente precisa de um funk em espanhol e a gente precisa de um axé em espanhol. Uau. Então, é para realizar falar uma coisa. essas duas
2: muda o mindset do mercado. Mas vocês estão falando que a gente não, né, que a gente música latina e tal. Eu acho que o norte e o nordeste do Brasil, como tá lá em cima, perto do Caribe, muita coisa desceu pra, pra esses lugares, como o Calipso hum, mesmo, entendi. a guitarrada. Tá, tá entendendo o que eu tô falando? A gente, a se a gente apropriou incorporou esses elementos, só que do nosso Exato. jeito. Exato, só que do nosso jeito. E a gente construiu Macro, o Brega, você, o Tecnobre... Olha,
0: você é uma antropologia em não, não,
2: eu tô pensando pelo mapa <risos> tô falando mesmo. Sério, amigo? É. Eu tô falando sério. Eu, eu tô pensando pelo mapa. E, e qual outro país que tá perto da gente? Tipo, Uruguai, por exemplo. Daí é a música do Sul, que daí é um Sim. outro tipo de latinidade. Que assim, não é nada a ver com, com a música Nossa. do México.
0: Nossa, Hermano Viana, então. por que chora? Trabalhou, fez <risos> livros, Isadora veio aqui, ó. Dois minutos de podcast, quebrou a chorada aqui. <risos>
2: mas eu acho que é, e, e muito pela língua mesmo, a gente, a gente consegue pegar o elemento rítmico, mas a gente não se desfaz da nossa, da nossa... É, a cúmbia,
0: por exemplo, a que cúbia? toca tipo, o Pará Total. inteiro, o Amazonas exato. inteiro assim.
2: carimbó, a rocha tudo isso, né, tudo gente eu tava fazendo uma pesquisa, sei lá, o no reggae, passado
3: reggae exato
2: né? é isso, meu amigo, <risos> exatamente <risos> ali na Jamaica, pegou aquelas mas é sério, tipo a, a, o Luiz Caldas, enfim, a gente poderia ficar divagando muito sobre isso, mas eu acho que como o Brasil é muito grande geograficamente, a, a, a o que a, a língua que a gente fala não adianta, sabe? É meio que um um statement assim, a gente não a gente não consegue se, se separar disso pelo tamanho mesmo. Que nem os Estados Unidos, cara. Eu, eu assim país gigante que agora tá por causa de, de extensão continental. continental. Ah,
1: mas foram Vamos anos assim. de imigração. Anos, anos, então, anos. Até anos chegar an... no ponto Exato. que eles não conseguem falar. E... Tipo, e ai, não, não, não dá isso. pra falar espanhol aqui. Então você aqui. tá me
0: falando que o movimento latino no Brasil vai começar ali no Bom Retiro com as imigrantes bolivianas <risos> que trabalham <risos> com <petuleiras> escravizadas. <risos> que
2: horror! Ai, que horror! Mas olha, Cléber, <risos> é é existiu um movimento... É? Mas, mas tá, tá existe aí! Um... É, mas se existiu um movimento mais maior assim de, de migração, não sei.
3: Nossa, pior que ali tem um monte de coreano também, então vai rolar tipo um, um K-pop latino brasileiro. vai ser. Nossa, brasileiro. Cara,
2: aqui Deus no Brasil, Brasil é sempre fica bom, é por isso que Se eu não Deus desisto. Deus
4: é brasileiro. Deus And é I think brasileiro. that's beautiful. Teve é. é. <risos> algum K-pop no final do ano passado que tinha um, um negocinho de punk ali. Eu não lembro o porque é lá, que eu não sou o K-pop, mas... Tinha um K-pop que começou todo no Twitter, meu Deus do céu, eu fui ouvir e tinha um funkzinho ali. Um Pedro Sampaio, uma coisinha assim, sabe? <risos> Sim. pronto, é
0: isso. Gente, pra fechar, qual que é o futuro da música latina? Essa música latina, é de fato, cantada em espanhol. Vocês acham que vai mais algum tempo aí ou tende a morrer pelos próximos anos? Murilo?
4: Eu acho que não, não vai morrer no caso, não é uma modinha, não, não vai passar, é uma coisa que vai ficar... E vai se fortificar cada vez mais, porque o streaming só cresce. Eu vou botar, eu vou botar na, na tecla de novo do streaming. O streaming Uou. só cresce, ele só se populariza. Os números aqui no Brasil mesmo de streaming é, são absurdos, né? São maiores, que do Reino Unido. Sim. Uou. E não sei o eu fui do Brasil, mas eu me empolguei aqui com o streaming. <risos> <risos> Uma ponta outra. Mas eu acho que cada vez mais os artistas vão querer se apropriar, os artistas vão querer se apropriar dessa cultura latina. É, a, gente, esses dias eu fui ver, tipo assim, um post da Kylie Jenner, totalmente Rosalia. Ela é amiga Mas dela.
2: Mas é, Uau, ela é. morre de inveja. Vou jogar um shade aqui. Eu <risos> acho que ela morre de inveja da Rosalia, porque, cara, ela começou a imitar até a unha da Rosalia para é, menina. Tudo. Até a
4: unha. É uma para. coisa que eu acho que vai cada vez mais se popularizar, tenho
2: certeza. Eu acho também. Tô com o Murilo, acho que vai meio que uh, sedimentar, né? Assim, de, de. Que vai rolar a, a latinidade. Não vai evaporar, mas eu acho que esse boom é meio cíclico, sabe? Eu acho que é meio de… acho que vai dar
0: uma morridinha Ela... logo, logo. Eu
2: acho que a estética vai desgastar… A estética latina, os americanos vão conseguir dar uma desgastada. E aí, eles vão vir para o funk, que é a ordem lógica do meu pensamento desde 2015 o funk carioca vai chegar como estética nos Estados Unidos e é nós, e Anita leva lá pra nós, faz esse corre pra nós <risos> e, depois, e depois barões da pisadinha daqui uns 10 anos que aquilo ah, não tem boa. nada maior que aquilo a melhor coisa do Brasil
4: é, eu, eu imagino a Rihanna cantando em cima de um
2: instrumental do Balança Pisadinha. Super, super. Ai, tudo. Super, porque é isso, é meio Caribe. Ali vai dar certo, Murilo, vai dar certo.
3: Não, eu, eu acho que esse trap latino deve durar, mas sei lá, uns três, quatro anos. Mas eu acho que, de fato, essa, essa coisa que a Billie, Esse movimento da Billie Eilish, acho que vai reverberar em mais gente, assim. Acho que mais gente que não canta em inglês vai começar a cantar em, em espanhol, porque... Me parece que é um mercado gigantesco que tá se abrindo e que a galera tá vendo agora. Então acho que isso vai virar uma modinha nos próximos, sei lá, dois, três anos. A gente ver bastante mais gente fazendo isso, assim. Helozinha.
0: Elôzinha, filha de Caliuches. Elô, é pra quem não tá vendo, é que ela tá com a unha que parece do
1: tamanho de uma é, régua. Amor. Imagina, é. eu tenho meio nojo <risos> dessas coisas, eu não gosto. Não dá. Meu, é, eu não acho que é moda, porque eu acho que tem muito público pra isso, assim. E eu acho que ficou uma questão meio que a galera que tá trazendo novos sons, assim. Tipo, a galera… Nos Estados Unidos, ninguém tá fazendo nada diferente, meio que o que o Kleber uhum. falou, né? Então tá incorporando uma parada nova. E esse pessoal é muito criativo, são pessoas muito boas. Então eu não acho que para por aí o que é possível de se fazer, né? Agora a gente não tem mais um reggaeton, agora é tipo um trap. Eu acho que as coisas vão evoluindo, então eu não acho que vê como moda. Eu acho que são novos artistas que vão evoluir e vão trazer novas coisas sempre. E enfim, eu não acho que vai acabar por aí. E além disso, eu acho que abriu a porteira pra gente ouvir mais música em espanhol, independente do gênero, assim. Acho que daí as pessoas vão consumir mais música indie, vão consumir mais rock, sei lá. Você vai conseguir se abrir um pouquinho mais pra língua, que eu acho que a gente tem essa barreira muito pesada, que a gente ainda vai ter por muito tempo. Acho que a Dorinha tem razão. Mas que talvez vai trazer um meio que um, um início de talvez ouvir mais coisas... Sei lá, eu, por exemplo, já ouço muita banda argentina, muitos projetos argentinos, porque eu acho muito legal. Então, sei lá, se aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com outras pessoas.
0: Boa. Gente, eu acho que até 2022 as pessoas só vão falar em espanhol ao redor do mundo. <risos> é um fenômeno que vai durar. E vem aí o funk latino. Isso
1: Aguardo com pra certeza, ver vai, rolar. Isso, com certeza um vai rolar. Imagina um funk em espanhol. É Vai ter, meu, daqui a pouco. Eu, acredito. eu não sei. A eu não eu sei nenhum eu, eu... eu tô botando
4: aqui na minha cabeça. O funk espanhol não fez?
1: Acho que não. ela, ela cantou em espanhol, ela fez esse, esse trap, esse, esse reggaeton. Ela, ela vai foi burra, ela deveria ter feito é. um oh, funk Mas vem daquela
0: entrevista do DJ Malboro lá, que eu falei na semana passada pro João Brasil. Eu acho pouco provável, porque ele falou uma coisa muito curiosa. Que o funk nunca saiu do Rio de Janeiro, sabe? O funk, ele, tipo, teve alterações hum. no ritmo, na batida, mas ele sempre preservou um pouco da, mei... da mesma estrutura. Então, eu acho que talvez seja muito mais fácil um axé em espanhol do que, de fato, um hum. funk, funk mesmo, saca? Acho pouco provável. Mas adoraria que o fenômeno, o próximo grande fenômeno, fosse o da, da música brasileira, principalmente o funk. Esse é arrocha, esse forrozinho da, tipo, Nord Norte, Nordeste inteiro… Gostaria muito que isso fosse o, o, o próximo olhar da indústria uhum. norte-americana, assim. Vamos
1: ver, amém, vamos, acompanhar. vamos acompanhar. Só o tempo dirá.
0: Então é isso, gente. Fechamos aqui a discussão. Você que está nos ouvindo, conta pra gente o que você acha desse fenômeno todo da música latina. É passageiro ou não? Você gosta? Você consume? Você vai pro quê? Pro lado mais alternativo? Você é a arca, a paneleira conceitual que fala em espanhol? <risos> ou você é o quê? Alguma outra coisa mais latina, mais acessível? Você é o seu próprio Luiz Fonzi aí? Conta pra gente. Vai Ai. lá no nosso Instagram, arroba que a gente lê na próxima semana. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Vamos para o próximo bloco? Vamos! Já não paro de ouvir
2: Anjos estamos começando nosso segundo bloco. Não paro de ouvir! Nick, que que é esse bloquinho?
3: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente ouviu há pouco tempo e a gente não para de ouvir. Boa!
2: Murilo, convidado lindo, o que, que você traz pra gente?
4: Gente, não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar aqui sobre o single novo da Victoria Monet.
2: Ai, adoro! Ai, eu, eu catequizei, eu catequizei essa turma aqui. Olha Perfeita.
4: só, ela lançou um single chamado Fuck, que é Friend You Can Keep. É maravilhoso, é maravilhoso, só ouçam.
2: Abra
4: o um vinhozinho, ouça. Uh, uh, é
2: uma vibe meio caliúça, fica meio assim, uh, com a calça apertada e tal. Ela é tudo. Ah lá! <risos> Uau! Já gostamos, hein? Tô lá, hein? Ela, 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 é, ela é tudo. A gente ficou assim… Compositora, né, Compositora. amores? Compositora. A Ariana Grande fez
0: é... uma carreira graça, ali, não foi beleza. à toa.
2: Uau! What? Que tudo! Amei! Bom, Amei. é isso. Melhor Quem vai tipo. agora, Luzinha? Eu vou, eu vou. Porque eu vou
1: falar uma coisa que o Kleber recomendou e eu fui ouvir. Ai, já sei. Começa com V. Sim! É, sabia! Uhul. Bom, foi, eu fui ouvir, não sei. Tô roubando do Kleber, talvez, mas foda-se. Okay. Foi ouvir um disquinho novo… Vaguinho!
3: Das... <risos> Vanessa Jackson.
1: Ai, coitada, é. ela ah, nem tá, sabe tá, quem é, vai. Vanessa Camargo. <risos> Chama Van Jess. Roubei ah, é tudo. Tudo. Dianjas, tudo. Roubei também a sua, Nick.
3: Nossa, sim, é maravilhoso esse é disco. Boa. Puta que pariu.
1: Irmãs. Irmãs maravilhosas. Nigerianas, que, nigerianas. nascidas
3: em logos.
1: E, enfim, cresceram na Califórnia. E elas fazem um R&B meio nights, umas horas tem umas coisas meio trapzinha. Eu achei muito gostoso, bem a cara de todo mundo aqui pra ouvir. É. gosta de
4: Chloe and Hale ouve, Ouça. que é uma delícia ouvirei já, gostei da
1: ok, eu, eu recomendei no
0: meu Instagram desde sexta-feira, eu tô todo dia repostando essas garras tá.
1: <risos> é ele falou, ouve, ouve, ouve daí eu fui ouvir, eu, eu fui na casa da Isabela e hoje ela estava ouvindo todo mundo pegou sua ela dica ela me mandou claro, mensagem falando que gostou ela amou também. E é isso, tem que entrar nada no caso. Então, eu amei. Você quer falar mais, Kleber? Você vai, você vai dar essa dica também?
0: Elas têm um disco que é de 2019, se eu não me engano. É um disco 2018, muito gostoso. 2018, Canvas. né? Isso, disco muito gostoso. Elas vão pra essa pegada R&B, mas elas transitam bastante pro Entre Gêneros. Elas participaram do último disco do Quei Tranada, por isso que ele participa agora do disco delas, assim. E na verdade não é um disco, é um EP, se eu não me engano. Mas aí entra naquela discussão de hum, o que ai. é álbum, o que é EP, porque passa EPzão de 30 minutos. Disquinho. Mas é uma delícia, assim, vozes perfeitas. A estética delas é sempre muito boa. As hum. capas do singles são todas muito gostosas, muito bonitas. Vale muito ouvir.
1: Essa coisa meio Chloé e Hill, que você dá, tipo, uma dançadinha com seus ombros, assim. Dá uma puladinha. Sim. Eu gostei muito disso. Eu adoro essas músicas. São perfeitas pra ouvir sem parar, assim. Você bota no repeat. Hum.
3: Pra mim é boa. tipo uma TLC, só que produzida ou pelo Keitranada ou pelo Steve Lace. Que é essa Uau, coisinha, tipo, é, mais repaginada, mais pra hoje em dia, assim. Maravilhosa. Elas amam, tipo,
0: Ali, Lia, a TLC, Destiny Child. Você vê, tipo, a essência de todas essas meninas incríveis dos anos 90 e 2000 ali no trabalho delas.
2: Turo, Amei demais. Nick, qual que é a sua diquinha?
3: Bom, já que uma dica já foi cortada… Eu vou com Uhul. Píncaro, com um Madre Pérola. Achei super Lindo, gostoso. lindo, lindo. Descasso do Roger Valença, que também escreve pro Monkey Bus. Teve uma, a, uma banda, o Anagra Claudique, que eu amo. E já falei pra caralho aqui. Enfim, esse disco é a, a primeira, o primeiro lançamento dele solo, né? Tem ele, a Mari Popovic, que é a, a namorada dele. e o, o Filha o... da Silvia. <risos> o Mario Motoki. Que... É
0: o Mario que é da Ludovic. É.
3: Cara... Eu, eu já tô acompanhando esse projeto há, há um tempinho, né e assim, é, é muito bom assim, é muito legal ver ver todo o rolê dele, ele tava morando em, em Portugal enquanto ele compunha esse disco, então acho que algumas das situações refletidas nesse disco tem a ver com isso, mas também é uma coisa muito pessoal dele, assim acho que coisas pós Onagra e, e toda, toda essa questão, assim, mas são letras muito bonitas, assim, são muito pessoais é... O estilo, acho que é tipo um folkzinho, tem algumas coisinhas é. um pouco mais experimentais, assim. Tipo, alguns sons diferentes. Eu acho que é o Boniver ali
0: do disco de 2011, pra mim. Sim, faz sentido. Essa mescla do folk com sintetizador, textura, ruído por trás, assim. É
3: bem essa pegada. É, mas acho que ele é muito menos atmosférico, assim. Ele é muito menos, tipo, pesado. É mais pé no chão, mais pé no chão. Então, por isso que é o Boniver de 2011.
2: É, porque é... a
0: pira dele é no álbum seguinte, no A Million. De 2011 ele tá equilibrado, ele usa o sintetizadorzinho de base Mas o violãozinho é quem fala mais alto
3: <risos> é, Enfim, cara, muito bom é... Uma das músicas que eu mais gosto é a Lençóis de Algodão, maravilhosíssima E é isso, sim. É... eu não vou ficar muito mais puxando o saco do Roger aqui Porque ele ouve o programa, então tá, tá de Ouçam. bom tamanho Mas é... é um puta disco, de verdade, assim, tipo, muito bom mesmo
2: Klebs, o
0: que você que traz? Vou começar com a música nova da Jadsa, maravilhosa. A música se uh, chama A é Ginga verdade, do Negó. A música abre passagem para o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, que se chama Olho de Vidro. O trabalho vai ter distribuição da Balaclava. Contou com o suporte da, do edital Natura Musical. Música lindíssima, a voz dela sempre perfeita. E tem uma vibe, assim, muito forte de Itamara Assunção, tem Jazz Macalé, tem Marco Ribas. Tem aquele tiquinho de Cássia Eller, que a gente já falou que uhum. a Jades atende esse jeito dela de interpretar as músicas. Super. Então tô muito ansioso para o disco, eu acho ela uma das minhas apostas para música brasileira daqui para os próximos anos. Eu acho ela sensacional de discos, a gente teve algumas coisas bem interessantes no último final de semana, o que eu não paro de ouvir mesmo é o novo da The Weather Station, Ignorance muito Discaço. bonito, Amigo, eu
2: ouvi, eu achei legal
0: veio muita gente me perguntar por que, que esse disco está sendo tão bem avaliado lá fora ele tá com um monte de nove enfileirado tá com um monte de 100 enfileirado e aí é o seguinte, a, a Tamara Lindman que é a grande realizadora desse projeto ela é uma cantora e compositora canadense e ela passou toda a última década fazendo uns discos muito mais de folk mais minimalistas mais atmosféricos e nesse é o primeiro álbum que ela investe tipo numa banda, então você vai ter sopro arranjo de corda, você vai ter toda uma instrumentação por trás, tem o Pallet, que já falei que era o colaborador do, do Arcade Fire, uhum. que também toca com ela. Violinista foda. E fodaço. as letras... Violinista foda. Então ele é um disco que tem uma estrutura instrumental muito boa. E as letras desse disco, ela vai para uma coisa um pouco mais política, só que ela sempre volta para uma pegada romântica. Então, assim, o disco lá fora foi mega abraçado. Eu acho que ele talvez não dialogue tanto com o que a gente consome aqui no Brasil é uma coisa bem americanizada mas é um disco muito gostoso evoca Sharon Van Tint evoca The War on Drugs evoca Destroyer é um disco que quanto mais eu ouço assim eu gosto gosto bastante então vai com calma mergulha com calminha ali que você vai gostar desse disco e aí, outra coisa que me chamou muito a atenção foi que a Lego, sim. A Lego, a marca de brinquedos, lançou o primeiro disco da carreira deles. Uau! E na verdade, é um álbum de ASMR, de white noise. <risos> são três horas de duração, acho que são umas seis faixas. Onde você fica ouvindo sonzinhos de pessoas brincando com Lego. E é uma delícia para quem gosta de se concentrar ouvindo esses barulhinhos. Serve tanto para dormir, quanto para focar no
2: trabalho. Boa! E você, Dorinha? Oi, gente. Eu tenho aqui. Então, bom, vamos lá. A primeira, já que vocês falaram da Van Jazz, eu vou falar de um single da Kito, que é uma DJ produtora. Muito bom. Puta que pariu. É, tem muito, participação amiga. da Van Jazz e do Channel 3. É, quem gosta de está com o play. E aí, eu vou para. Os para Pra minha outra turminha britânica, né? Que a gente tem que contemplar ah, aqui. Ai, já
0: sei e gosto muito. Ah, claro
2: que sim, né? Black Country New Road, com for the Delícia. first time. Jazz torto. Alternativo bizarro. O é, que mais? Brita Britanismos, muita gente. Dentes tortos. É, jovens, super <risos> jovens, super jovens ali no pub, aquela coisa que a gente gosta, né? Ó, oh, Isa, tenho é... que falar que
3: eu esperava uma coisa muito mais bizarra. E veio um disco pra mim até que tranquilo, assim, tipo, em questão Amigo, de Amigo, é que a, assim.
2: gente, a gente é a nossa bolinha aqui, né? A gente tem que também se dar valor, né? Que a gente ouve Não, umas mas, coisas Não, mas sei lá, eu, eu sei
3: dizer que, sei lá, tipo, um The Mars Volta é muito mais difícil do que esse disco.
2: Então... Um black media é muito mais difícil. É, então, sim. mas é que assim, é que o jeito que eles deixam a música é, tem uma elegância ele tem um… Tem um como que eu falo? Um flow. Tem um flow muito bom, entendeu? Eu, eu acho que eles conseguem, mesmo que é torto e tal eu acho que eles conseguem organizar as ideias ali e sei lá, mas eu não acho que é um álbum fácil, Nick. Fácil também não é, vai.
0: Ai, amiga, eu vou ter que concordar com o Nick eu não achei tão difícil não, eu esperava mais.
2: Não, eu acho eu, eu não que, por acho exemplo, que é um a música
0: instrumental de abertura, um equívoco. Não precisava ter, ah. porque todas as músicas deles já são mega atmosféricas. Eu acho que ela ocupa um espação… É,
2: é que são sei. seis faixas gigantes que eles quiseram também. É, que é, um, é um álbum que não é um álbum, é meio também sim nesse sentido bom, em algum momento é um pouco a gente vai ter
3: que discutir isso esses álbum que não é álbum que é EP que é assim
0: vamos é. vamos gravar um episódio sobre isso porque tá muito difícil se organizar
3: aqui
2: Ah, mas assim eu eu gostei bastante seja o que for eu gostei das faixas vamos vamos, não, mas vamos é, é, assim? é bom mesmo
3: assim é, 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 um, é um bom
2: álbum é um, é divertido eu gostei bastante é achei gostoso assim tipo é torto mas ele vai me lembrou tá bom, um pouco ele é fácil. Uma versão
0: tipo King Crew em alguns momentos. Pareceu um encontro entre Black Mid e King é, Crew pra é, mim. É,
2: pronto, isso. Isso, matou.
3: Pra, pra mim pra me mim lembra é as, muito Black Mid. As bandas antigas do Steve Albini, tipo Shellac, Big Black, umas paradas que é, tipo, esquisitinho. Nossa, achei
0: nada, amigo. Eu acho essas bandas são muito mais pesadas. Essas é. crianças aí. É, essas crianças <risos> eu acho
2: elas. Não, eu acho elas meio nem... crianças de conservatório, assim, sabe? Tipo, eles aprenderam a tocar umas coisas daí eles, ah, vamos loquear aqui, sabe? Tipo, daí fica bonito, mas meio louquinho, assim, tipo. Entende o que eu digo? Às
0: vezes eu acho que é um pouco piração, sabe? Então Ai, é,
2: Ai, vamos deixar a música maluquinha Vamos fazer um saxofone
0: aqui, ó Fururu, fururu, é, com seis, Exatamente. Sabe? na pitchfork.
2: É, é, é que eles ainda não ouviram a quarta B O Bad Libby ouviu a quarta B O dia que eles ouvirem a quarta é B Daí eles fazem, um álbum, eles fazem um álbum melhor Mas é isso, eu gostei Black Country New Road Mas eu,
0: eu acho que não vai durar mais que um disco, hein, Isa?
2: Migo, eu também tô com um pouco dessa sensation isso aqui, aí hein?
0: vai ser… Qual que é aquela… aquela... O Leaf, lembra do O O Life! É, O Life, O Leaf. É, O Life. Durou um disco e beijo, abraço todo mundo. Vamos fazer loucuragem nos projetos aí.
2: Exato, o cara não aguentou o tranco. Puta, aquele álbum é bom. Enfim, é isso, gente.
0: Coletivo com mais de, sei lá, seis integrantes, só canadense que sobrevive. O resto, tipo, tudo morre. <risos>
1: É, verdade, é isso, gente.
2: finalizamos esse bloco então, de maneira mórbida, vamos para o terceiro e último bloco. Não vamos. paro de ouvir. Uh, que legal!
3: Chegamos no último bloco, não paro de ouvir. Hello, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco, a gente recomenda coisinhas, músicas, discos, livros, séries que a gente não para de ouvir, não precisa ser recente. Uma coisa que você gosta.
4: E Murilo, qual que é a sua dica? É, eu vou continuar vendendo peixe aqui da Vitória Monê porque eu achei que ela, ela não fosse conhecida, Tudo. mas ela é conhecida. Mas eu ia indicar o EP dela, o Jaguar, do ano passado. É, mas isso é disco, né? É disco? disco? É, não, é EP, EP. É EP. <risos>
0: Pra gente. Ou é mixtape. Ah, ela
4: vendeu
0: é, então... como EP. Eu vou falar EP. Tá certo. Tá. Mas é um mini álbum?
4: <risos> ah, meu Deus, é não, não EP. Foda-se. Tem oito músicas, eu acho.
1: Conjunto de músicas.
4: Delicioso. Conjunto de músicas ela, é isso. Ela precisa de mais atenção, mas vocês já conhecem aqui. Espero que quem não conheça possa ouvir Vitória Monet. Ajude ela a pagar as fraldas do filho da… E também, vamos celebrar aqui os 12 anos do disco da Lily Allen. It's Not Me you. Verdade! Foi os anos, semana passada. O Marco, o Marco do pop.
0: Você era uma Amei. poquinha… Você era uma poquililyaller?
4: Um pouquinho, mas não era assim. De, depois de um tempo, eu, eu, eu vi mais. E aí, eu fiquei apaixonado só que depois. Aí, não tem
0: cara de quem, sei lá, usava vestido e tênis. Eu? É, você.
1: Eu super usava vestido de tênis. É eu me esperei muito por ela. Também, cara,
2: eu
4: usava também. Nossa, eu ouvi ela lá, pra quem desde. Quem não lembra, ela inventou um counter com o Nokia. Ela inventou verdade. super. Super.
1: De é, fair, né? É. It's eu ouvi desde fair, o primeiro. Eu era viciada. Usava Nike Dunk com vestido só porque eu. Cara,
2: eu até hoje não superei os looks de 22. Eu acho assim. O clipe sabe? Ela com o cabelinho curto também ali, meio triste. Pra
1: mim o primeiro CD não, não, não tem como superar, assim, é, né? tipo ou toda aquele é, rolê. É, É, o primeiro aí. CD é
0: muito bom, para mim é um dos da, dos últimos 20 anos é um dos melhores discos de música pop, assim. É muito, eu tive dificuldade bom. de aceitar esse disco em 2009, assim, sei lá. Eu acho que eu tava Sério? numa outra, é, eu tava acho que numa outra pegada, mas hoje eu, eu sou apaixonado por eu ele, amava assim, é. Eu
4: amava todos os singles assim, também, não foi de cara, assim. Eu Gostei, ficava meio gelado,
0: depois eu ouvi. Eu acho que é por causa da capa, eu acho a capa horrível. Eu acho
4: muito. Ai, uma... eu não acho tá? Eu, é eu acho muito anos
0: 2000. É. Eu acho, acho muito okay. anos 2000.
4: Eu gostava muito do clipe de The Fear,
2: e. É, Amo Eu
3: achava um ah,
4: É,
2: São os meus favoritos. Assim, nossa, que disco também.
3: gostoso, é bom demais. Boa, é, Isa, e você?
2: Gente, eu vou trazer aqui um doc, eu não sei se alguém já falou, tá no Fala Netflix, que eu, eu não... te digo. Eu não tinha visto ainda. É, Grace Greener, que fala sobre, sobre a maconha, os movimentos da música, como que ela influenciou e tal. Achei super legal. O nome em português é um nome meio estranho, é baseado em fatos… É,
4: baseado
2: Raciais. É, tá. mas, é, tipo, não tem nada a ver com <risos> tá. a…
3: Eu Sabe, pensei que tipo... havia uma piada com baseado e maconha, mas.
2: É. Ah, baseado em farce. É Não, ah. é que tipo, se você, quando você assistir até que faz sentido, mas é que o nome em inglês, né? Grass is Greener. Então, vamos, vamos com o nome original. É, eu achei bem legal. Conta meio que a história da, da, da cannabis marihuana. É vinho do né, demônio? Do... Ao longo dos anos <risos> e como que influenciou na música, cultura. Daí chega também é, mais, tipo, sócio-cultural, movimentos políticos, articulações Estados Unidos contra também os negros, que daí queriam é, criminalizar. Enfim, ela vai desdobrando, mas tem a parte musical ali que é muito interessante de ver que eu nunca tinha parado para Pra prestar atenção, tipo, numas letras de jazz, assim, que super falam, tipo, jive, e, e tipo, que eles querem fumar, e enfim, não vou ficar dando muito spoiler, mas é muito legal, achei muito legal.
3: Kleber,
0: e você? Vamos lá, eu vou começar com o acontecimento mais recente, que é o Menino The Weekend no Super Bowl. Duro! Eu gostei bastante, gostei de verdade da apresentação, é… A parte que entra ali no campo, com todas as pessoas Tudo. dançando junto com Tudo. ele. Blinding Lights, a hora que começa o sintetizadorzinho do Blinding Lights, eu falo assim, ok, valeu os 7 milhões de dólares que você investiu nisso, assim. Vi muita gente falando mal. Ele teve a pior audiência dos últimos 12 anos. Uau! É, tipo,
2: mas acho que é mais não?
0: Não, então, é o que acontece, nos últimos… Anos todos os artistas estão tendo uma audiência baixíssima, tecnicamente baixa. Se Sim. eu não me engano, ele teve uma audiência de 100 mil espectadores, alguma coisa no tipo. Nossa. Só que ano passado, com a Jennifer Lopes e com a Shakira, não foi Jennifer Lopes, acho que foi, é, foi? acho que foi. A Shakira. Elas tiveram tipo 103 mil, então assim, não ah, 103 tá. milhões, eu não lembro agora. Milhões ele teve 100 milhões. Então, assim, é, não é um fracasso de forma alguma, mas eu vi muita gente criticando a escolha do repertório, eu achei ótimo, eu acho que ele foi. Nossa, eu amei o repertório. Depende muito do jogo, né? Do
4: clima do jogo. É, mas sim, necessariamente é, sim. por conta do The Weekend.
0: Sim, sim. sim. Mas de forma eu achei assim, muito bom. A direção da apresentação foi do Daniel Lopatan, do Neutrix Never, que trabalhou com ele na produção do disco. Então, acho legal ver esse cara que é mega indie, estranho, esquizofrênico, que a gente acompanhou a década passada inteira, trabalhando num dos maiores espetá espetáculos da música. Uhum. Tipo, do planeta, saca? Sim. Então eu gostei, gostei bastante. Acho que vale a pena assistir 14 minutinhos ali em que o menino Abel mostra a que veio. Vou recomendar também um disco, que eu já tô com ele aqui há bastante tempo, salvo na minha listinha, que é May East que é Remota Batucada, de 1985. Ele foi um disco que saiu ano passado, finalmente, em todas as plataformas de streaming. Ele é um clássico da música brasileira dos anos 80. A Mayest, ela é ela é ex-integrante do gangue 90s Absurdettes, então ela é uma das pioneiras da New Wave, aqui no Brasil. E ela lançou esse disco em 1985, e ele é uma delícia. Ele é uma mistura, tipo, de, de David Bowie, da fase Berlim, com New Wave... Com música tropical brasileira, ela faz uma mistureba de, de, de coisas assim muito vanguardistas, e é um disco que ele continua muito atual ele tem um pouco de problemas no sentido de que ela é uma mulher branca se apropriando de elementos indígenas, principalmente na estética do trabalho, mas eu acho que os temas que ela aborda ao longo do álbum e toda a construção estética, o impacto desse disco na época, a forma como ele reverberou em outros trabalhos lançados depois, ele é um disco bem interessante e é muito bom para você mergulhar nessa produção brasileira dos anos 80. Ele não é tão bobinho tão é, quanto tipo Kid de Abelha e outras pessoas que faziam essa New Age na época. Então vale bastante ouvir. Mas a minha última recomendação e com foco na menina Isadora é a atual temporada de RuPaul's Drag Race <risos> UK. Tudo! Gente, eu quero muito... Eu tá na minha lista. Miga, vou assistir. você vai amar porque, Sim. tipo assim, as queens que elas selecionaram são excelentes e de cara elas fazem uma homenagem às personagens gays uhum. icônicos da cultura inglesa. Então Ai, vai ter Fred Deus. Mercury, vai ter David Bowie, vai ter muita gente legal que elas vão interpretar nos figurinos delas. E pra quem tá, então, assim, saturado de Big Brother, é um reality show que tá muito eu, gostoso de assistir. Eu, vou. eu vou Tanto nessa. a versão UK quanto a versão é, norte-americana. Tá muito gostoso, tem sido meu escapismo dos finais de semana assistir essas duas temporadas de RuPaul. Então recomendo muito, já falei aqui de outras edições, mas as atuais... Que você só encontra ilegalmente por motivos de <risos> problema da RuPaul que não traduziu essa merda aqui, ainda para o Brasil e poderia traduzir. Mas assiste aí, dá o seu jeitinho.
3: Elô, sua vez. Qual que é a sua dica?
1: E bora! Bom, a primeira dica: eu tenho duas dicas, uma é história, a outra é só honrando meu anjo Christopher Plummer que faleceu semana oh. passada. Oh. Para quem sabe, eu sou muito fã de A Noviça Rebelde. Para quem ouviu Novicer. o nosso episódio de musicais, sabe disso. É Eternamente, Captain Von Trapp, no meu coração, ele também ganhou um Oscar. Pelo papel dele em Beginners, que também é um filme muito bom. Ele foi o homem mais velho a ganhar um Oscar. Então Oi. faleceu, muito fofo. Já tinha 91 anos, tá tudo bem. Mas mesmo assim, gente, só pra honrar, pois amo. Super. Segundamente, uma historinha, no caso, porque eu comecei a ouvir um disco e eu entrei em dois dias num Vortex de ficar pesquisando. E eu entrei, assim, várias coisas. Enfim. O meu namorado me mandou uma música, ele sempre coloca pra tocar no carro também. Uma música e um disco, que é a minha recomendação. Muito bom o disco, que chama Sabor Ami, de Heidi Gourmet, com o trio Los Panchos. Eu acho que a gente já falou do trio Los Panchos aqui. Falou? Eu também queria trazer... Não. Não sei, né? não lembro. Não, não lembro, sei, não... mas ok. Que... Enfim, eu queria trazer, porque é um disco cantado em espanhol. Eles são… Enfim, toda vez que eu ouvia, eu achava que era uma galera tipo, mexicana, das antigas, pipipi. Eu falei, nossa, vou recomendar isso, tudo a ver com a pauta. Fui pesquisar. Não são mexicanos. Bom, são, mas não são. Todo mundo nasceu em Nova York. <risos> a Edie Gourmet é uma história muito interessante. Ela nasceu em Nova York nos anos 20… E ela é bilíngua, eu fiquei, meu, por que ela fala espanhol? E na verdade, a família dela é da Península Ibérica, uma parte. A outra parte é judeus libaneses. E eles falam essa língua chamada Ladino. Que é muito parecido com o espanhol, Gente. mas é uma coisa judeu-espanhol, assim. Que é, vem do espanhol antigo, que vem do latim. Então assim, ela não falava espanhol. Mas ela falava ladino, dela foi estudar e tal, ela virou tradutora para espanhol também. E mas eu achei muito maluca essa história. E depois no final ela casou com esse cara chamado Steve Lawrence, e eles eram um do musical, faziam umas musiquinhas tipo Frank Sinatra, bem anos 60 assim, aquela coisa de auditório. E muito interessante, fun fact da vida dela é que ela teve dois filhos e um dele é o compositor do raiz com Musical 3. Olha que maluco. Olha. Eles... Olha, eu amo voltamos, isso, Heloísa. Voltamos pro eu começo amo. da pauta aí, pra ver como tudo é amarrado. Eu amo isso. Eu foi muito bom que eu fiquei pesquisando, assim, só achei essas informações. Ele fez Raiz com Musical 3 e American Pie 2. Muito bom. E daí, ela é uma dessas, ela cantou, fez esse dueto com… Dueto não, né, porque são quatro, mas com esse grupo. E eles, Los Punches, eu falei… Bom, eles são, né, mexicanos, sei lá, não são, são de Nova York, mas são de família. Então dois são de família mexicana, um é de Porto Rico. Em 1940 eles alcançaram a fama cantando boleros, né, aquela coisinha, aquela música, músicas românticas que é muito gostoso de ouvir, caliuches, tem muitas harmonizações de voz, tipo Caliúches total. E eles popularizaram, tipo, Besame Mucho, que a gente conhece… Depois a gente foi conhecer com o João Gilberto cantando. Muito interessante. Daí eu fui, entrei no vo Vortex Pesado, descobri que essa música Saburami, Mi, ela foi escrita pelo Álvaro Carrilho, que é um homem mexicano. E ele é tipo um Ador Adonira Barbosa mexicano, sabe? Tipo, o songbook dele, ele escreveu 300 músicas, pra, tipo um Gershwin. Todo mundo conhece lá, ele é um ícone. Mas que rolou uma coisa, meio que as músicas deles foram, dele foram altamente regravadas. E aparentemente, ele não ganhou muito no processo, sabe? Tipo, ele… Alguém fez muito dinheiro em cima dele, assim, Eu achei isso um uma clássico. bad. E ele é um homem que chamam de mestiço, né? Que ele é branco e indígena, então eu achei isso, assim, bem político. Amiga, é. quanta coisa! Amiga, eu entre... dois dias de vortex. Um e daí de o fan fact dele? Eu eu o fã Ele construiu
0: tanto nessa fala que eu vou virar um átomo aqui, gente. Uh. <risos>
1: não, porque eu amei. Eu tava assim, gente, é cantada em espanhol, não pode ser. E todo mundo nasceu em Nova York, daí eu fui, eu fui entrando na brisa pesado. Essa música Sabor a Mi, quando vocês ouvirem, você vai entender, porque é maravilhosa. E daí, esse Álvaro Carrilho escreveu, e ela foi muito traduzida. Daí, o segundo fun fact é que ela foi cantada pelo Charles Manson. Tem uma versão do Charles Meu Manson Deus. cantando a música dele na internet. Ai, não merece. Em inglês. Isso. Pai do Eu Manson. Isso. Ele não merece. que também foi é Tão escroto quanto, <risos> né? gente, olha tudo olha o que um CD rendeu de eu, pesquisa, eu, amo isso, eu na minha casa árvore, árvore genealógica mas quem escreveu, mas quem foi e daí foi isso, enfim, tudo isso pra dizer Saborami um disco cantado por e de Gourmet e Los Panchos tem várias versões na internet mas esse disco é realmente muito lindo, está dentro da pauta música cantada em espanhol e no caso sim, moram nos Estados Unidos mas fizeram um disco lindíssimo muito emocionante, e é isso Sabor Amique depois Talk. vai
0: ganhar uma versão italiana que é Per Amore gravada pela Suzana Vieira <risos> no Faustão Per é
1: Amore juro que se eu pesquisasse mais eu juro depois de tudo isso, depois do High School Musical eu falei, cara, tudo é possível,
3: tudo é possível Não, <risos> e você
0: menino Nick, o que você que traz aí?
3: Bom, eu vou, eu vou com duas dicas pra continuar na pauta o primeiro é um jazz afrocubano dos anos 50 já que a gente citou aqui rapidinho ali na, na época teve o Mário Bauza que foi um puta cara que tipo, meio que trouxe esse jazz afrocubano pro, pro Harlem ali pro, pra Nova York, que Nova York na época era a, a casa do jazz né mas aí, o, se eu não me engano, era parente dele. Era um cara chamado Machito. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui. Mas ele lançou em 57 um disco chamado Kenya. Que é maravilhoso, assim. Tipo, é, é, talvez seja essa coisa meio idealizada que a gente tem de, de música latina. De ser totalmente divertido e bora à festa. Mas de fato é, assim. Então é, valeu muito a pena. E minha segunda dica é um documentário. É Rompantudo. Da Netflix. Foi. Sim. Ah, sim. Foi traduzido como Quebra em Tudo, a história do rock latino. Eu assisti só o primeiro episódio ainda, mas eu já saquei que, assim, a gente é muito ignorante de tudo que rola ao nosso redor, assim, tipo, de todas as bandas citadas, eu conheci o Spinetta, assim, e é isso. Tipo, que era é um, um puta cara, um puta compositor. É, argentino, assim, e de resto eu não, não conhecia ninguém. Mas eles falam de muito, tipo, de, de bandas de rock da Argentina, do México, é, um pouco da Colômbia. Então, é um panorama interessante, assim, de tudo que rolou desde os dos anos, sei lá, 50, 60, até... Acho que ele para mais ou menos nos anos 90 ali. É, não tem nada, de, acho que, de música brasileira, então é um bom mergulho pra, pra quem assim como eu, não conhece nada de, de rock latino então, tem bastante banda legal e muita coisa que foi tipo tem uma banda que, sei lá, tipo John Lennon falou, caralho, esses caras são bons, sabe tipo, então uhum. vale a pena mergulhar nisso também e é isso.
0: Boa! Boa. Vamos ler rapidinho os recadinhos referentes à última edição do nosso programa. Estamos velhos demais para o Hyper Pop? Ô Murilo, você <risos> consome o Hyper Pop ou você acha que é só uma paneleira maluca?
3: Ou consome só o super
4: pop? <risos> não consumo, não Não, não consigo. Hoje, hoje não, hoje. Não, hoje não, não, não cara, consigo, mora não longe.
0: Nenhuma Charlie XX ali não vai?
4: É, eu, eu consegui com ela até acho que o, o Vroom Vroom. Depois ali ficou meio difícil pra mim. Assou. É, aquela música que tem a Pablo, tem um monte de gente ali, é uma palena. Nossa, eu não sei.
1: I got it, I got it, I got it, I got it, I got it.
4: Eu não consigo, gente. Peço por, desculpas que eu vou me atacar.
0: Mas isso,
2: KA. <risos> o Brasil está unido contra uma pessoa só e ela vai sair semana que vem, <risos> se Deus quiser. <risos>
0: Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Comentário do Bruve97. Amei. O que eu vejo de hiperpop da Sofia menos é que ele pode ser entendido como uma desconstrução da música pop. Todas as músicas com batidas repetidas de música pop são de coisas não usadas antes, mas com o mesmo intuito do pop radiofônico. Te fazer dançar. Eu acho que a revolução dela tá aí, além de toda a barulheira com muita pretensão e sentido. Tá bom.
1: Temos o DJ catatal falou, eu estou muito velho, no caso. Mas isso não quer dizer que eu não esteja interessado no que rola no, no Hyperpop. Adoro ver novas gerações produzindo, o que conversa com a sua própria geração. Eu que lute para entender. Acionado, tiozinho do Lollapalooza. Amém. Boa.
0: Olha, cara, é, comentário do Iagueras, ele falou assim Não tinha gostado do Pop 2 da Charlie quando saiu Ontem fui ouvir de novo por causa de vocês E achei muito massa, olha só
1: Tudo Raíssa Galve falou Muito bom o app, na minha cabeça M.I.E. é a raiz disso tudo com o Maia. Que bom que citaram na pauta Ícone bom. visionário
0: Arrasou e o último aqui, comentário do P. Abad, ele falou Toda manhã eu levanto o ouvido O 800dB Cloud Para dar aquela animada, que é uma das músicas Mais surtadas Meu Deus. do Android Gags Na Deus. verdade é uma, sei lá Força. É a gravação de alguém tendo uma convulsão Só que com autotune, assim Por cima, para dar aquela amenizada Então é basicamente isso é, Murilo, dá suas redes sociais aí, Onde as pessoas te encontram Podem te seguir, seu Instagram Todas as suas redes sociais, fica à vontade aí
4: Todas as minhas redes sociais é arroba Murilo busolim É, é Buzolim, escreve. b u s o l i busolini
1: eu <risos>
4: também pensei é Murilo busolim <risos> Em Boa. todas. Até no, no Clubhouse, que agora eu me rendi, é isso.
0: Amo. Ai, nossa, sem paciência pra ficar hoje ouvindo a gente falar, gente. pesado. Early é, adopter. Eu sou KleberFuck no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela manhã para você começar o seu dia inspirado, triste, animado ou conhecer músicas novas totalmente aleatórias.
1: Chique. Eu sou @locliver Cleaver no Insta e no Twitter e também arroba, Revista Balaclava no Instagram. Já já tem revista nova. Nos assine para receber na sua casa. Um beijo. É verdade.
0: Eu assino duas vezes.
2: Por
1: que você Sim. assina duas
2: revistas? Vai saco. receber eu duas assino. revistas.
0: Exato.
2: Bom, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no Twitter… Não, e, gente, quem quiser, vai lá, veneno.live meu programa de rádio Alone Together, que tá rolando. Essa semana, eu falei com o Fabiano do Nascimento. Papo Chique! Muito legal. Olha só, muito ah. legal, gente. Turo, vai, vai, vai estar lá, hein, quem quiser. É o primeiro só programa só sem nuvem. voz,
0: ele só se comunica pelo violão. <risos>
2: Eu entrevistei só a zoeira. Gente, foi tudo mesmo. Fiquei meio nervosa, mas tudo bem. Fabiano, gente, fale boa. sobre sua
0: música. Ah,
2: ele é muito fofo. É isso, gente. Boa. Realmente.
3: Eu sou Nikandelain Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não
0: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastVFSM em tudo. Assine a gente na sua plataforma de streaming favorita. E. Se sobrar aquele dinheirinho, porque eu sei que sobra, porque sempre sobra, você investe na gente 5 reais por mês. Você pode participar aqui das gravações ao vivo, ouve programas com antecedência e tem todo o nosso carinho, tempo e dedicação a você, querido madrinho. Muito obrigado pela sua audiência e ao som de Macarena, a gente se despede. Até a próxima edição do programa. Dália do Corpo Alegria Macarena.
1: Dália do Corpo Alegria Macarena. Eeeh, Macarena.
3: Ridículo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.